0: Finance Street y bienvenidos a lo que es el cierre para el after acá en Finance Street. Oye, eh, ya estamos en pleno after, así que vamos a tomar un poquito de una copieta. Sacar su cigarrito con una copita de vino a esta hora de la noche, qué mejor disfrutar ya de el análisis, ¿no es cierto? De lo que vamos a ver durante la semana, cómo estuvo la semana, vamos a ver la semana, cómo estuvo para el IPSA. Al alza, partido de los 4.300, 4.437 y termina cerrando en 4.459 el IPSA. El Bovespa tuvo una semana, al alza también, llega a los 120.000 puntos. ...desde los 118.000 que partió... ...el Merval hoy día tuvo una alza muy muy fuerte... ...y terminó una semana muy alcista... ...de 68.000... ...cerrando en 73.000 en Merval... ...fuerte repunte... ...la bolsa en Lima... ...estuvo con una semana muy alcista... ...desde los 15.500 puntos... ...cerrando en los 17.444... ...la bolsa limeña... ...el Colcap de Colombia... También, no, el Colcap de Colombia se comportó a la baja, estuvo muy lateral entre los 1.340 puntos y termina cerrando casi los 1.325, muy lateral el Colcap. Vamos a ver si encontramos el IPC de México, vamos a revisar acá los índices mundiales, IPC de México, veamos la gráfica del IPC de México para la semana, el cual estuvo al alza desde los 51.566, cerrando en 52.363 el IPC de México. Muchas oscilación en el IPC de México, bien volátil el índice. Puede estar de repente en 53.000 y ese ploma 51.000. Tiene jornada muy volátil. La el lunes fue muy, muy alcista. Desde esos 51.000 llegando casi a 52.300. 51.500, por ahí partió muy alcista el día lunes. Casi la mayoría de las bolsas estuvieron alcista el día lunes, ¿no es cierto? Principalmente por lo ocurrido en Wall Street, ¿no? Eh, lo ocurrido en el petróleo durante la semana que también estuvo muy potente. Nosotros alcanzamos a agarrar esa salida que la vimos que si hubiéramos dejado la operación abierta hubiéramos tenido quizás las mismas ganancias que tuvimos esta semana con el Nasdaq, con un 0.02%. Eh, el Dow Jones venía alcista desde el viernes muy fuerte y eh, esta semana sigue el alza para el Dow Jones, mucha lateralidad durante toda la semana, fue un lunes alcista y después tuvimos martes, miércoles y el jueves quiso dar la sorpresa ahí tratando de caer los índices sin embargo fue una falsa alarma porque hoy día cerraron nuevamente máximos histéricos el S&P en los 4507 el Nasdaq, les vamos a decir inmediatamente dónde termina el Nasdaq esta semana el Nasdaq termina eh, lo más alto, terminó en 15.443 partió la semana bajo los 15.000, por esa zona a ver, vamos a ver un poco el Nasdaq cómo partió la semana Uf, el Nasdaq partió la semana, lo alcanzamos a pillar ahí en la zona de los 15.125 pero partió eh, por debajito ahí los 15.000, yo diría los 14.000 y algo parte el Nasdaq durante la semana. ampliamos un poquito acá. Para ver cómo estuvo ese inicio de Nasdaq. ampliamos un poco acá. A ver, controlé, ahí está. El Nasdaq partió en los 15.105. Partió haciendo un gap, ¿no es cierto?, de ese cierre de los, eh, los 15.094, 15 claro, y parte en 15.105, nosotros fichamos en 15.125 y de ahí salió volando, ¿no es cierto?, como diría Emanuel, salió volando por la ventana el día lunes muy fuerte y hoy día termina cerrando ahí con el discurso de Powell que la gente lo toma como un discurso discreto, que el tapering va, va a ir ya hacia lo que es... Eh, el fin de año, y, eh, y en cierta forma, deberíamos eh, debería aceptar la, la economía estar viendo ahí un poco los retrocesos. Yo creo que hace el fin de año, no sé lo que irá a pasar. Sigue subiendo muy fuerte los índices. Eh, estamos con disparidades muy grandes, bajemos un poco con disparidades muy grandes, principalmente en lo que es eh, la gráfica de los índices eh, chinos, no es cierto. El DAX esta semana termina casi como que en una vela doji. Le afectó la caída, empezó el miércoles la caída. Pero venía una fuerte alza el día viernes. Y la termina concluyendo el día lunes. Y empezaron retrocesos muy fuertes para el DAX. A eso, a las primeras horas eh, de apertura del mercado europeo. Porque en el futuro venía subiendo muy muy bien. Y en la apertura europea empieza con una caída fuerte que no se recuperó. Sino que hasta el miércoles que señala un giro en cierta forma y se empieza a hundir bastante fuerte hasta el día de jueves y hoy día ir repuntando el, el DAX. El, el índice español fue uno de los que más susto dio hoy día porque había caído por debajo de la media de 200 pérdidos. Iba hacia la baja hasta más o menos una hora antes de lo que dijera Jerome Powell y empezaron compras muy agresivas a esa hora en el índice español. Yo diría como a las 8 empezaron las compras agresivas en el índice español No, a las 9 en realidad fue a la apertura de Wall Street ¿ver? Vamos a ver un poco un gráfico de 15 minutos Está muy entretenido este, este índice Claro, fue una hora, una hora antes el índice español Ya venía dando una señal ahí de quiebre en 15 minutos hacia el alza El cuarto termina en compras muy fuertes. ¿eh? terminó muy muy fuerte el alza del índice español el día de hoy Así que entretenido un poco lo que pasó ahí. Interesante esa situación para el índice español. Entretenido estuvo. Hay que tenerle un ojo. Le voy a seguir un poco la pista. Está dando señales buenas. Se está moviendo de buena forma el índice español. Esa salida muy buena que tiene hace unas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas atrás, cuando venía una picada hacia abajo el índice español. Ahora hay una confluencia de medias móviles que lo podría llevar al alza. Así que hay que tener ahí una visión un poco. Han empezado a subir los volúmenes. Quizás podríamos tener alguna venta. Han empezado a subir los volúmenes en lo que es la parte alta, en la compra ya que llega. Lo cual nos estaría indicando un factor posible para, eh, para ventas. Para ventas, analicémoslo un poco más claro. Todavía tiene, tiene mucha chance de seguir subiendo el índice español. Tiene máximos de 9.200. Así que se ve muy interesante para la semana. El IBEX, el Spine 35 en la plataforma de ABA. tuvo una caída muy, muy, muy interesante. Hace un par de meses de atrás saliendo un valle muy interesante. Y yo creo que podría estarle pegando un siguiente impulso alcista ¿ah? una resistencia bastante fuerte a niveles de 9.000 9.013, esa es una resistencia bastante importante para el índice español y por qué no, yo creo que podría ser buena situación de compras para el índice español para la semana así que habría que estarlo monitoreando yo lo voy a empezar a echar un ojo se ven buenas las compras para el índice español para la próxima semana en Spain 35 hay que echarle un ojo el DAX cómo se irá a comportar el DAX la próxima semana tengo un amigo que solamente quiere que baje mm, todavía lo veo raro el DAX desde su máximo hace dos semanas atrás lateralizando lo más probable que puede ir a buscar nuevamente esa media de 200 periodos en gráficos de cuatro horas así que habría que estar atento ahí lo que podía hacer el DAX pero si sí, termino una semana de una oscilación bastante eh, de, de asíntota, ¿no? Terminan en un punto neutral. Casi que mostrando solamente la sinuosidad de la línea. Eh, ¿Cómo rentaron, en cierta forma, los índices esta semana? Recuerden que hoy día estamos en After Crypto. En, eh, perdón, estamos en el cierre para el After. ¿sí? Estamos haciendo mercados y después After Crypto. Vamos a ver un poco el US30 Tuvo una rentabilidad de un 0.96% en la semana El US500 o Un 1.52% El Nasdaq Un 2.24% Y uno de los que siempre renta cuando Cuando le toca rentar ¿No es cierto? El US2000 que viene en esta oscilación muy muy grande En este canal muy grande desde febrero Con una lateralización muy muy fuerte El Russell 2000 que lo tengo ahí Hay que tenerlo ahí con un ojo al Russell 2000 Vamos a analizar un poco también la situación de China Veamos los gráficos de China Para no olvidarnos Están muy interesantes Estos dos gráficos del China 50 Con el Nikkei que el Nikkei tuvo una semana alcista Positiva para el Nikkei Y un cierre muy bueno Que partió desde esas compras En la noche De el día el día de hoy pero la gran compra vino el día lunes para el Nikkei el China 50 por el contrario una caída muy fuerte durante la semana principalmente ayer ya se veía venir ese sell-off había tenido un alza no es cierto que venía arrastrándola el día viernes sin embargo el día miércoles se pone neutral para el jueves pegar un desplumazo del China 50 vuelve ahora a retomar la media de 20 perigos, vamos a ver si la va a impulsar, probablemente llegue nuevamente a resistencia con la media de 200 a los niveles de 15.000 y quizás tantear de nuevo ahí nuevas ventas, vamos a ver de nuevo el China 50, siempre las primeras horas son las más movidas de este índice y después solamente ya toma eh, tendencia, así que vamos a tirar yo creo unas operaciones en China 50 la próxima semana, vamos a ver qué va a pasar en esa situación y bueno... Así está un poco la semana para los índices, para eh, para los índices. Estábamos viendo un, por, un poco el porcentaje. El US5000, que lo tiene aquí la Trading Economics, US5000. Eh, el US5000 tiene... Eh, Avanzó en la semana un 2.11%. El Futs Inglés avanzó un 0.78% esta semana. El Tax un 0.29%. El CAC avanzó un 0.87% en la semana. El índice italiano avanzó un 0.54%. El índice de Milán. El índice español, el IBEX, ¿no es cierto? Spain 35 también. Eh, 0.13%. Eh, la bolsa suiza Muy neutral como siempre 0,10% Durante la semana Tuvo caídas fuerte La bolsa austríaca 1,52% Durante la semana Una de las que más cayó Fue la bolsa de Copenhague Un menos 2,18% Para esta semana Eslovaquia tuvo un buen rendimiento, un 7.65%. Estamos viendo bolsas que de repente no vemos muy a diario. El Eurostock 50 tuvo una rentabilidad de un 1.15%. El índice Estonia avanzó un 7.02%. El Merval, un buen avance, un 7.93%. Y la bolsa en Lima, como les decíamos, 12.31% durante la semana. Y, el Tadabul al-Sher avanzó un 1.68%. Y la bolsa en Tel Aviv avanzó un 2.47% esta semana. Una de las que siempre decimos. El Nikkei avanzó un 2.32% en la semana, por eso fuerte avance. El Shanghai 2.76%, China 50-054%. No tengo la bolsa de Shenzhen. El índice, el Nifty, ¿no es cierto? 1.37% de avance. Veamos El Hang Seng avanzó un 2.21% esta semana No tengo el índice de Corea No me aparece Corea Aquí, perdón, el Nifty, 0.99% Lo que pasa es que está el Sensex y el Nifty entonces claro, el nifty avanzó 0.99% durante la semana. No tengo el índice de Corea. Raro. Pero bueno. Así estuvo un poco el índice australiano. Avanzó un 1.36% en neozelandés, 4.03% de avance durante la semana. Así estuvieron un poco los rendimientos de las bolsas a nivel mundial. Vámonos con los commodities. ...donde el petróleo, esa gran compra... ...nosotros llegamos a avanzar un 5% con el petróleo... Eh, ...sin embargo llegó a rentar un 10.62% en la semana... ...cerrando desde esos niveles que partió... ...los 61 con 62 con algo, no me acuerdo... ...si era con 10, a ver, veámoslo bien... ...veámoslo bien dónde partió... ...porque nosotros hicimos una compra muy buena... El, esto partió a niveles de 61.83. nosotros entramos en 62.24 cuando vimos el rompimiento de la vela que decía Oliver Vélez y nos arriesgamos y terminamos cerrando cobardemente en 65.20 cuando llegó a 68.70. todavía teníamos para avanzar hasta ese nivel de la media de 200, hubiéramos dejado ahí que nos comiera swap, pero hubiese sido una linda jugada de swing trade semanal Así que están buenos los swing trades. Vamos a seguir viéndolos Hay mucho cruce de medias móviles En gráficos de 4 horas para el petróleo hacia el alza Podría tener un retroceso quizás a niveles de 65, 66 Durante la semana Está marcando muchas velas de cambio Para las 4 horas Podría tener ese retroceso para ir ahí a tomar compras Yo buscaría compras nuevamente en 66 para el petróleo Yo Tendría un ojo en esa situación Se ve interesante un poco eh, hacia el retroceso del petróleo. Eh, el Brent rentó 11.43%. El gas natural cayó un menos 2.36% en la semana. Hoy día se desplomó el gas natural. Luego de haber estado subiendo fuerte. Vamos a ver la gráfica de hoy. Del gas natural. Vamos a verlo por favor. Oye, fuerte cierre para el gas natural. El día de hoy en la gráfica diaria. Vamos a ver cómo fue. Claro, termina cerrando muy fuerte hacia la baja en los últimos minutos de operación. Algo pasó en el mundo del gas. Vamos a ver qué pasó en el mundo del gas aquí en allprice.com. Al ah, petróleo le están dando un rally de 50% más. ¿eh? Oh. Una firma libia detiene su producción por eh, Porque no, no cuenta con fondos Porque está débil de fondos Así que, ojo mm. Pemex La Pemex está ahí Está con... ¿Cómo se llama? Con, con problemas para poder restaurar la producción de petróleo después que eh, es, ocurrió el, el fuego fatal ese día lunes, ¿no es cierto? Que también hizo subir el precio. Hoy interesante, se me olvida a mí ver allprice.com. Hoy nos, nos dio muy buenos resultados el petróleo y muy buena caída, o sea, muy fuerte la caída del gas natural, como les digo. Eso es lo que me indica aquí en la pantalla que terminó cerrando con un menos 10% el día de hoy al cierre. Y termina cerrando con un menos 2.36% porque me venía subiendo como la gasolina que subió 12.78%, 10.53% petróleo para calefacción, había empezado la semana negativo. El etanol se mantuvo neutral, la nafta subió un 2.29%, un 1.27% el propano, 2.27% el uranio y 0.19% el metanol. El oro subió un 2.10% en la semana, 4.42% la plata, 1.14% el platino de alza semanal, 4.23% de alza para el cobre, muy fuerte alza el cobre esta semana, 1.91% para el carbón, el acero 2.24%. El hierro subió un 11.11% .11%. El aluminio 3.89% El zinc un 1.84% El níquel 1.70% El paladio 6.09% El rodio cae menos 5.95% El manganeso subió 3.82% La soda cáustica 3.93% El telurium, perdón, cae menos 1.38% y el hierro al 62%, un menos 0.54%. 54%. El CBR Index subió menos 5.90%. El LME Index subió 2.78%. El SIP-GSCI subió 5.49%. El Nuclear Energy Index 0.78%. Solar Energy Index 6.42%. Los permisos de carbón. Eh, para la Unión Europea subieron 8.50% y el Wind Energy Index subió un 1.66% durante la semana. Eso ha sido la semana para estos commodities. En lo que es agricultura, la soya subió un 5.10%. El trigo, 0.63% de alza en la semana. Eh, el jugo de naranja subió 4.87%. El café, debido a lo que las noticias de Brasil... 5.41%, eh, el arroz, menos 0.38%, la canola, 5.41%, 4.65%, la avena, el azúcar, 2.30%, el té, menos 13.85%, y 3.53%, el maíz. Así es un poco lo que ha sucedido durante la semana. En las, divisas, en las divisas, tenemos al euro que termina la semana alcista, ¿no es cierto? Eh, cerrando en 1.179. Así que subió en la semana el euro eh, un 0.82%. La libra subió también un 1% a 1.376. El dólar australiano subió. A 0.731 el neozelandés se encontró la semana bajo los 0.690, termina cerrando en 0.701. El yen termina en 109,82, 6,46 para el yuan, el cierre, eh, 0.911 el franco suizo, el dólar canadiense eh, en 1.261, se termina valorizando, el peso mexicano termina eh, en 20,19, el Real Brasilero 5,19 se valorizó bastante. El Real Brasilero en la semana. El dólar index cae a niveles de 92,67 durante la semana. Y puede seguir sus caídas, lo más probable. El peso, argentina, peso argentino terminó en 97,36. Y el peso colombiano en 3,824... El peso chileno en 782 Y con 4,06 para el sol peruano Así terminaron un poco las divisas eh, Para esta semana eh, Los movimientos que hubo en la semana En los distintos commodities Alzas, ¿no es cierto? Estuvo muy fuerte la semana en los commodities eh, Especialmente en el petróleo, en el oro Pero la del petróleo fue genial Si sí, la del petróleo la agarramos muy lindos sí, y vivimos esperado la lateralización del día lunes Pero bueno, uno se queda ahí mirando como pasmado, ¿no? No, no tiene la paciencia. no Hay que cultivar un poco eso, la paciencia. Hubiese sido muy, muy bonita ganancia esta la del petróleo haberlo llevado a 68,24. No, haber cerrado casi con 6 dólares de ganancia desde los 62,20. Así que muy buena la jugada. Vamos a seguir ahí viendo, afinando un poco el ojo para ese swing trade. Para que nos ayude oye eh, por ahora nos despedimos nos despedimos eh, de los mercados y nos vamos a una pequeña pausa comercial para volver con toda la información cripto en el after cripto de finance street a esta hora de la noche Ya casi cerca de las 11 de la noche. Así que nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos para todo el Astrocrypto aquí en Finance Street. It's the city. Hola, hola, hola amigos del cripto mercado, amigos del After Crypto, aquí en Fantasy Street. Oye, eh, bueno, como saben, hemos puesto una nueva modalidad de Mercados on Trade, de poner un tema, ¿no es cierto?, al final de cada transmisión. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va, el proyecto siempre sigue, siempre transmitimos todas las noticias para ustedes, amigos míos, así que estamos en esto. Y próximamente, próximamente vamos a estar con Quanticum Digital, transmitiendo en Quanticum Digital en inglés. Vamos a estar para todo el mundo cripto, así que pronto, pronto, pronto se viene esto mismo que estamos haciendo aquí en Finance Street, el After Crypto, pero para Quanticum Digital en inglés. Así que estamos próximos a inaugurar un proyecto ahí y empezar a transmitir y empezar a dar información de todo lo que estamos viendo en los mercados cripto. Y principalmente apoyándome aquí en la plataforma de AvaTrade, ¿no es cierto? En la MetaTrader 4. Que la MetaTrader 4 la tienen varios proveedores, pero AvaTrade... Yo hace mucho tiempo no lo ocupaba. ¿eh? Y desde el año, pa año pasado que volví a empezar, empecé a ocupar de nuevo la MetaTrader 4. Gran plataforma para los traders profesionales. Oye... Eh... Una lata, ¿eh? sí. Oye, eh, lateralización en el Bitcoin a esta hora de la noche. Gráficos de una hora después de las dos muy buenas salidas que tuvo durante la mañana, ¿no es cierto? A eso el discurso de Jerome Powell impulsa las criptos hacia el alza bastante fuerte. Esa salida desde los eh, 47.340, rompiendo esa resistencia, sale disparado el índice para ir a buscar. No es cierto? Lo que fueron los eh, les digo inmediatamente. Fueron los 48.185. Casi mil dólares que salió volando. Después la siguiente virita le dio, el siguiente impulso. Lateralización. Hasta que ya antes ahí de a eso de las 20 horas, esos son menos 4. Esos son 16 a las 4 de la tarde. Así que pega un segundo salto el criptomercado. Eh, en búsqueda ya de los eh, Casi 49.000 para el Bitcoin Llegó a los 49.108 el Bitcoin eh, Se encuentra ahora retrocediendo Después de este gran pump Durante la mañana Después del dump de ayer Así que podríamos ir a ver unos retrocesos Quizás a la media de 50 periodos Quizás a los 47.520 O 47.800 Para volver a tomar quizás la senda alcista Está en la media de 12 periodos Así que ojo con esas posiciones si es que se revierte o si empieza ya a reventar por sobre los digo inmediatamente los 49.238. Si ya empieza a romper por esa zona, empezar compras con el Bitcoin. Así que bueno, estamos viendo un poco lo que está sucediendo. Como les digo, lateralización. Hay un apoyo, podría ser ahí en la media de 12 periodos. Ya está cambiando la vela. Así que veamos lo que va a suceder en el Bitcoin Estado para esta noche. Oye, esas cosas que limpia, los lentes se te al tiro. Y estos lentes son re mañosos para limpiar, güey. eso es lo malo. Como quedan con muchas líneas, tiene que es muy perfecto así limpiarlos. Oye, eh, bueno, hoy día el rebote fue en todo el criptomercado, ¿no es ¿cierto? Desde, desde el Ripple, el Ethereum, el Bitcoin. Vamos a ver un poco cómo está el market cap a esta hora de la noche. Vamos a ver con gecko eh, vamos a recuperar alguna recompensa Que tengamos en CoinGecko 40 moneditas para el día de hoy Espero mañana no olvidarme Oye, sigue subiendo el market cap Las monedas también 9.124 monedas 492 exchanges eh, Hoy día estaba hablando con mis socios del Solana Ecosystem Échenle un vistazo Al Solana Ecosystem Un gran proyecto, lo mismo que Terra Un gran proyecto 492 exchanges 2 billones, 178 mil 189 millones, 126 mil millones en volumen transado las últimas 24 horas. Eso es lo que más me deja atónito. 42.3 la predominancia del Bitcoin, 17.5 la, la del Ethereum, el Ethereum Gas en 55 Gwei. Eh, así se encuentra un poco el cripto mercado a esta hora de la noche. En lo que son las cotizaciones tenemos al Bitcoin en 48 mil. 969 subiendo el Ethereum 3.248 subiendo, están todos subiendo Cardano en 2.85 Binance Coin, ojo que puede ir a buscar nuevamente los 500 488.53, el Tether en un dólar, el Ripple en 1.17, lo que pasa amigo, es que yo todavía no me convenzo de lo que sucede y principalmente, bueno ya me estoy convenciendo más con los niveles de volumen transado las 24 horas, o sea se está inyectando dinero De forma muy pasiva Tether en un dólar Ripple 1.17 Dogecoin 0.292 Subiendo Dogecoin El West Coin en 99 centavos Polkadot en 26.20 El Solana en 86.87 Solana sigue subiendo Disparatado como sigue subiendo El proyecto Solana 10% en, los, en, en estos últimos 7 días subió Solana Uniswap 27,09. Terra en 31,58. Binance USD en 99 centavos. Bincoin Cash en 634,18. El Litecoin 174,55. Chainlink 25,82. Internet Computer en 65,66. Polygons 1,49. Polygon en 1.40, eh, Perdón, Internet Computer 65,66. Polygon 1.49 Ethereum Classic 64.93 Stellar 0.351 Filecoin 74.38 Teta Network 6.94 Tron 0.0871 Dai 99 centavos Monero 310.73 Ave, ojo que esta va a subir 368.26 EOS en 5.01 The Graph 0.912 Tesos Sube a 5,21. Axe Infinity 73,93. Neo 54,54. 54. El Maker en 3,715. Bitcoin SB 158,81. Iota vuelve al dólar en 1,02. El Ron en 142,22. Kusama 311,06. Waves en 25 dólares ya. Dash en 238,53. Synthet Network Token en 12.26. Ojo con ese Chili's, también ojo con esta. 0.375. Juego BTC, 48.974. Engine Coin, 1.99. Bitcoin Gold, 70.50. Decentraland en 0.926. Audios en 2.57. Iotex en 0.0839. Subiendo muy fuerte Iotex, 1inch. 3.24, Bitcoin Diamond 2.55 y el Bitcoin Vault hundiéndose en línea recta en 12.96 perdiendo menos 26% durante la semana. Mucho movimiento semanal, principalmente el Tesos que sube un 40% de alza, de Graph cayó un 12% en la semana el Bitcoin Cash cayó un menos 8.5% menos 10% el Dogecoin en la semana Así que podríamos estar en puntos de compra. El Cardano subió muy fuerte en la semana, un 16.2%. Una de las que bastante alza ha tenido. Junto con Tezos que se mete ahí en estos mundos del gaming. El Engine Coin también, de Decentraland. Muy metidas en los mundos virtuales. En los metamundos, metaversos eh, que están ocurriendo en el mundo del gaming. En el mundo del NFT. Muy importante lo que está ocurriendo porque es lo que está descentralizando. Y es la nueva economía del futuro. Capital hay plata hay ahí así que la inversión va en ese esa modalidad y va a entrar más dinero creo así que ojo con lo que está pasando en los mercados eh, principalmente el nft principalmente el gaming hay que tenerle un ojo bastante bastante grande vámonos con el nft de eh, el día por parte de CoinGecko, que es talking blocks eh, número 9 de art blocks y que es un video lo vamos a ver en OpenSea a ver cuánto está cotizando en 1.66 Ethereum es un video se de delico un disco que tiene mil transformaciones eh, plano se mantiene plano hace como eh, hace como gráficos de, de torta ¿no? entonces mía ahí un poco el triángulo rellena y es un poco lo que nos da este Talking Blocks número 9 a 1.66 Ethereum a esta hora de la noche. ¿Por quién más OpenSea? Nos vamos con el Market Cap. Con la gran CoinMarketCap. CoinMarketCap.com Con su mercado de NFT. Con 34.582.6.796 en volumen transado. En las últimas 24 horas el teta Network en primer lugar segundo axi infinity tercero tesos cuarto Chilis, quinto de central eh, sexto engine coin séptimo flow octavo digibyte noveno de sandbox y décimo wax hoy día estaban hablando mucho de wax en lo que es yahoo finance estas finanzas ya entraron en las finanzas del mundo antiguo Vamos a ver el mercado de DeFi por parte de CoinMarketCap con 130 mil millones y 14 mil 500 en volumen transado. Uniswap en primer lugar, segundo Terra, tercero Chainlink, cuarto Rapid Bitcoin, quinto Avalanche, sexto DAI, séptimo PancakeSwap, octavo Aave, noveno TheGraph y décimo Maker en el mercado de DeFi por parte de CoinMarketCap. En la misma CoinMarketCap seguimos con PlayToEarn y. Nos vamos con sus 10.000 millones en Market Cap Y 3.180 millones en volumen transado Axe Infinity en primer lugar Segundo de Central Land, Quinto de Sandbox eh, Perdón <ríe> Primero Axe Infinity Segundo de Central Land. Tercero de Sandbox Cuarto My Neighbor Alice Quinto Smooth Love Potion Sexto Yield Guile Games Séptimo Mobox Octavo Illuvium Noveno Allen Worlds y décimo Gaia. Gaia. En el Polkadot Ecosystem tenemos 49.871.4.248 en volumen transado. Polkadot en primer lugar, segundo Chainlink, tercero Kusama, cuarto Ontology, quinto Ox, sexto Anchor, séptimo Ren BTC, octavo Ren, noveno Ocean Protocol y décimo RLC. En el Binance Smart Chain Ecosystem Tokens En el Binance Smart Chain Tokens Con sus 974 mil millones y 149 mil millones en volumen transado las últimas 24 horas El Ethereum en primer lugar Segundo Cardano Tercero Binance Coin Cuarto Tether Quinto Ripple Sexto Dogecoin Séptimo USD Coin Octavo Polkadot Noveno Uniswap Y décimo Binance USD en el Solana Ecosystem tenemos 125 millones en volumen transado, 81 millones en, eh, perdón, en market cap 125 millones en market cap, 81 millones en volumen transado. Tether en primer lugar, segundo Solana, tercero Terra, cuarto Chainlink, quinto DeGraph, sexto Arwibi, séptimo Audius, octavo Ren, noveno Serum y décimo Brand Protocol y en nuestro último ecosistema que sigue subiendo con Market Cap, con 3.120 millones de Market Cap que siguen subiendo todos los días y hoy día se están transando solamente 94 millones en volumen transado, sí, 94 millones en volumen transado en las últimas 24 horas, el GECO Ecosystem con MDX en primer lugar, segundo, Hubo y BTC, tercero, Bifi Finance. Cuarto, Auto. Quinto, Death Token. Sexto, antimatter Séptimo, Golf. Octavo, Dodge Swap. Noveno, fielda Y décimo, len Hub. Así se encuentran las posiciones para el día de hoy. Hoy día no voy a hablar de noticias, no voy a hablar de nada. Solamente un poco analizar lo que está ocurriendo a nivel gráfico que está mucho la presión de la media de eh, 12 y 20, ya está por sobre la gráfica en una hora, por lo menos en el Litecoin, en lo que es Ripple, en lo que es Ethereum, estamos viendo resistencia para el Ripple en la media de 200, pero yo creo que la va a traspasar hacia el alza. Rompiendo esa media de 200, por sobre los 1.18, va a seguir el camino alcista y lo no más probable a buscar los 1.27. El Ripple, el Eterum ha subido bastante luego de eh, Jerome Powell en la mañana. Bastante ha sido el alza de Eterum. Ya eh, sigue subiendo y podría volver a esos niveles de 3.347. Recuerden amigos que está ya el fin de semana Estamos entrando al fin de semana Estamos cerrando un poco el boliche After Crypto aquí en Finance Street Y eh, Y de cierta forma les deseamos Muy buen trade este fin de semana Nos volvemos a ver el domingo En la apertura de mercados aquí en Finance Street eh, Para ver lo que ha estado pasando En el mundo cripto Recuerden que los fines de semana tenemos eh, alzas Vamos a tener Fórmula 1 Está Teso subiendo Así que está muy 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 fuerte lo que puede ocurrir aquí a este domingo por esta salida que ha tenido muy impresionante el mercado eh, ahora para cerrando ya la semana. Eh... No sé qué activé. No sé qué activé. Me apareció un juego. Ah. Doodle del juego de la isla de los campeones. Ah. Claro. Había activado un juego, y salía ahí en, en Google. Qué chistoso. Oye, eh, bueno, yo por ahora amigos míos me despido. Este juego, un juego que salió de King Cool Esa es la música que suena de fondo. Y un gato. No, esta cosa está volviéndose muy, muy loca. Y, y esto demás que son en Steve cosas coleccionables. Está entretenida la intro. está terminando ahí. Así ah, es la intro. Bueno, yo, amigos míos, me despido hasta el domingo, como les digo, el domingo nos vemos eh, en eh, aquí, ¿no es cierto?, en la apertura de mercados... Eh, para transmitir todo lo que ha sido eh, la Fórmula 1, lo que ha sido los mercados del despertar, lo que ha sido los movimientos del mercado cripto durante el día sábado, así que estamos ahí, ¿eh? transmitiendo mercados transmitiendo cripto, siempre transmitiendo todos los mercados, como siempre ha sido aquí en Finance Street, un gran abrazo a todos ustedes, que tengan muy buenas noches que tengan muy buen trade el fin de semana y nos vemos el domingo en Apertura de Mercados aquí en Finance Street